0: 바이블 GPS 제 39일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 왜 선지자의 경고를 듣고도 예수님의 말씀을 듣고도 성경을 읽고도 누구는 깨닫고 누구는 모를까요? 왜 그럴까요? 예수님은 마태복음 13장 15절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하셨느니라. 오늘은 이 말씀을 명쾌히 짚어주신 조정민 목사님의 말씀 노트 비디오 영상 클립을 소개해봅니다.
1: 왜못 알아듣냐? 왜눈 잊고? 귀 있는데 보고 듣는데 못 깨닫냐? 무슨 표하냐 이게? 첫 번째, 백성들의 마음이 완악해져서 모른다는 거예요. 마음이 완악하다는 게 뭘까요? 이게 원뜻은 뭐 악하다는 것보다도 마음의 기름기가 끼었다는 뜻이에요. 마음이 두꺼워졌다는 거예요. 마음에 살이 쪘다는 것입니다. 그래서 마, 마음이 살이 쪄서 마음이 무감각해졌다는 거예요. 그래 여러분 우리 몸에 기름기가 끼면 어떻게 되나요? 우리 장기에 기름기가 끼면 어떻게 되나요? 비대증이 일어나는 것이죠 소통의 순환이 잘안 되는 것이죠 여러분 영적인 원리도 마찬가지예요 기름기가 끼면 둔감해진다는 거예요 예민성, 민감성을 잃어버린다는 것입니다 그래서 비율을 캐치를 못하는 거예요 우리가 몸에 기름기를 빼듯 영혼에 기름기를 빼는 것 그게 평강이에요 마음에 덕지덕지 끼어 있는 기름기가 빠져야 샬롬, 평안이 오는 거예요 의로움이 생기는 거예요 희락 기쁨이 옵니다 평강이 찾아와요 마음의 기름기가 빠져야 그래서 그 마음이 기름기가 덕지덕지 붙어있으면 귀에 들어도 무슨 말을 듣는지 눈으로 봐도 뭘 보는지를 모르기 때문에 마음으로 깨달을 수가 없고 그래서 돌이킬지를 못하는 거예요 그래서 고침을 받을까 두려워해서 안 오는 사람들이 생긴다는 것입니다 교회 나오면 내가 변할까 싶어서 두려워서 안 오는 사람들이 생긴다는 거예요 교회 와서 내가 혹시라도 술을 끊게 되면 어쩌나 내가 지금 사귀는 그 여자하고 끊어지면 어쩌나 이 음란한 생활을 청산하게 되면 어쩌나 그게 두려워서 안 온다는 거예요 왜 전도했는데 교회 안 오겠어요 그걸 더 사랑하기 때문에 그래요 음란을 더 사랑하고 술을 더 사랑하고 뇌물을 더 사랑하고 탐욕을 더 사랑하기 때문에 안 온다는 거예요 그래서 이마음이 완악한 이유를 보면 첫 번째는 지적인 교만이에요 다 안다고 생각을 해요 지금 2000년 전에 십자가 얘기를 해요. 지금 이 디지털 세상에 그게 무슨 소리냐. 다 안다고 생각해. 뭘다 알아요. 오늘날처럼 지적인 교만이 팽배한 시대는 없습니다. 손 안에 핸드폰 하나 두면 다 안다고 생각해. 그러나 정말로 우리 인생에 중요한 걸 알고 있을까요? 인생에 태풍을 만나고 고난을 만났을 때 어떻게 살아야 하는지를 알까요? 아니요. 우린 더 몰라지게 됐어요. 그러나 마음이 완악하지고 마음에 기름기가 낀 사람들은 안다고 생각을 해요. 두 번째 편견이에요 내가 자라는 환경이 관점을 형성하는 것이 편견이에요 우리는 편견에서 태어나서 편견으로 자라고 편견 가운데 죽습니다 그래서 내가 편견에 사로잡혀 있다는 걸 우리가 깨달아야 돼요 여러분 경상도 사람은 호남 사람 싫어해요 편견 때문에 호남 사람들은 경상도 사람을 싫어해요 편견 때문에 우리는 그런 편견에 다 사로잡혀 있다 그 편견은 우리를 가로막아서 눈을 블라인드하게 맹인으로 만들어서 보아도 보지 못하게 하고 들어도 못 보게 만듭니다. 무슨 얘기를 안들게 들리겠어요? 안 돼. 그 사람은 안 돼. 그럼 끝이죠. 그 편견에 사로잡혀 있다는 거예요. 세 번째로는 탐욕입니다. 욕심이 많으면 안 들려요. 탐욕이라는 건 놀랍게도 가장 강력한 중력과도 같은 힘이에요. 여러분 탐욕이 우리를 사로잡기 시작하면 자기 중심성의 구심력 때문에 그 안에 빨려 들어가서 모든 게 비틀리고 뒤틀어져요. 그래서 탐욕스러운 사람 가보십시오. 그 사람에는 모든 관계가 뒤틀리기 시작을 해요. 그래서 욕심 많은 사람 가까이 하지 마십시오. 탐욕스러운 사람 가까이 가면 여러분 좋은 관계 되지 않습니다. 관계가 뒤틀어지고 비틀려요. 저는 여러분들이 정말 마음의 탐욕스러움에서 벗어나기를 바랍니다. 탐욕이 탐심이 죄라고 말합니다. 그래서 죄인들이란 누구냐? 교만한 사람이고 편견에 사로잡힌 사람이고 탐욕스러운 사람이에요. 예수님께서 비유로 말씀하셨어요 그 비유 왜못 알아듣냐 왜그 비유가 생각해도 깨달아지지 않느냐 마음이 완악한 때문이라고 말합니다
0: 잘 들어보셨나요? 저에게도 참 도전이 되어 일부분을 나누었습니다 혹시 저도 지적인 교만, 편견, 욕심으로 말씀을 무시하지 않았나 회개하며 성경을 읽어봅니다 오늘의 여정 오늘은 여러보암 2세 이후 점차 쇠퇴해 가다가 결국은 아시리아에 멸망 당하게 된 북이스라엘 왕조와 여러보암 2세 때 활약한 호세아 그리고 남유다의 우시아 왕 이야기를 읽습니다 남유다의 우시아 왕과 북이스라엘의 여러보암2세는둘다 군사력과 경제력이 막강해져서 솔로몬의 버금가는 영화를 누리던 때였습니다. 하지만 우시아 왕도 자신을 멘토해주던 스가리아 선지자가 살아있을 동안에는 하나님을 경외했지만 스가리아가 죽자 스스로의 영성을 키우지 못한 우시아는 교만으로 징벌을 받아 나병에 걸리고 맙니다. 또 북이스라엘의 여러 보암의 왕의 뒤를 이은 스가리아 왕도 6개월 만에 살룸의 쿠데타로 죽자 남북 왕조의 안정기는 끝나고 흔들리기 시작합니다. 이러는 와중에 BC 8세기 지금의 이라크 북부지역에 자리잡고 있었던 아시리아가 점점 강성해지면서 주변 국가에 압력을 가하기 시작했습니다. 역성혁명으로 살렘왕을 죽이고 왕이 된 문하엠은 친아수르 정책을 하는 것이 살길이라 여기고 은천달란트라는 큰 거액의 조공을 아수르의 불왕에게 바치므로 위기를 모면하지만 그의 아들 부가이아가 왕이 되자 친아수르 정책에 반감을 가진 베가가 쿠데타를 일으켜 다시 왕이 되고 아람을 비롯한 주변 국가들과 연합하여 반 아수르 연합전선을 만들어 친 아수르 정책을 피고 있던 남유다를 공격합니다. 그러자 남유다의 아하스 왕은 아수르 왕 디글라플레셋 왕에게 원조를 청하고 그 바람에 북이스라엘은 아수르의 공격을 받아 이때부터 포로로 잡혀가기 시작합니다. 친 아수르 정책을 들고 나온 호세아는 베가 왕을 치고 북이스라엘의 마지막 왕이 됩니다. 호세아는 왕이 9년쯤에 아시리아의 디글라플레스 왕이 죽고 살만 에살이 왕이 되자 그 틈을 이용해 친애굽 정책을 폈다가 결국 아시리아의 공격을 받아 약 200년의 역사를 이어오던 북이스라엘은 BC 722년에 결국 망하고 맙니다. 이와 같은 시기에 하나님은 북이스라엘의 여러 보암 이세가 다스리는 북이스라엘로 호세아 선지자를 보내십니다. 육신의 눈으로는 북이스라엘은 부강하고 부유한 나라였지만 영적인 눈으로는 곧 멸망을 앞두고 있던 시점이었습니다. 구원이라는 뜻의 이름을 가진 호세아 선지자는 하나님의 명으로 음란한 여인 고멜과 결혼하여 이남일녀을 낳습니다. 하나님은 새 자녀의 이름을 이스르엘 로루하마 로암미라고 지어주셨는데 이 뜻을 풀이하면 내 자녀가 아닌 내 백성을 이방의 나라에 흩어버리시겠다라는 뜻이었습니다. 바람피는 아내와 결혼하여 자녀들의 이름도 이렇게 내 자녀가 아니다 라고 불러야 하는 호세아의 인생이 짠하게 느껴지지만 하나님은 호세아의 이 가슴 아픈 결혼 생활을 통해 에브라임이라 불리는 북이스라엘과 하나님과의 관계를 비유적으로 보여주십니다. 이스라엘 백성은 하나님과의 언약을 깨뜨리고 우상 숭배를 했습니다. 하나님께서는 일찍이 애굽에서 그들을 구속하셔서 언약을 맺고 신이 남편이 되어주셨음에도 불구하고 그들은 아수르와 애굽을 의지하여 영적인 간음을 했습니다. 이스라엘이 하나님이라 부르는 금송아지는 하나님이 아니었습니다. 하나님을 아는 지식이 없어 헛되이 예배를 드리는 이스라엘을 향해 하나님은 내가 바라는 것은 제사가 아니라 진실한 사랑이며 태워드리는 제사인 번제가 아니라 하나님을 아는 지식이다 호세아 6장 6절에서 이렇게 말씀하십니다. 그리고 가늠하여 종으로 팔려간 아내를 하나님은 다시 값을 주고 사와서 다시 사랑해 주라고 하십니다. 이것이 하나님의 마음입니다. 아모스 선지자를 통해 공의를 외치셨던 하나님은 동시대 선지자였던 호세아를 통해서는 끊없는 사랑과 용서를 보여주십니다. 예수 전망대 마태는 마태복음 2장 15절에서 헤롯이 죽을 때까지 거기 있었다 이것은 주님께서 예언자를 시켜서 말씀하신 바내 이집트에서 내 아들을 불러냈다 하신 말씀을 이루시려는 것이다 라고 호세아 11장 1절의 말씀을 인용했습니다. 이스라엘이 기근을 피해 이집트로 내려갔듯이 예수님도 자신의 목숨을 노리는 헤롯을 피해 이집트로 내려갔습니다. 이렇게 예수님의 일생은 이스라엘의 역사를 되풀이하실 때가 많습니다. 말씀의 성취를 위해서입니다. 또, 호세아 3장 1에서 3절 말씀은 남의 남자에게 팔려간 아내를 다시 돈을 주고 사오는 호세아의 모습에서 죄의 종이 된 우리를 예수님의 목숨값으로 다시 사오시는 그 사랑을 봅니다. 하나님은 어쩌면 우리를 지금껏 짝사랑에 오셨습니다 하나님의 사랑이 얼마나 크신지 언제쯤이나 깨닫게 될까요 우리는 크리스천이라고 입술로는 고백하지만 고멜처럼 세상을 더 사랑하고 세상을 더 좋아하여 하나님을 순간순간 잊고 떠나곤 합니다 고멜처럼 우리도 세상에 한눈을 팝니다 그래도 하나님은 예수님을 보내셔서 우리의 죄값을 치루시고 다시 되사오십니다 그리고 말씀하십니다. 기다려줄 수 있겠니? 주님 다시 오실 때까지 이제는 한눈 팔지 말고 기다려야겠습니다. 기도합시다. 사랑해 주님, 우리의 마음의 완악함을 제거하여 주셔서 주님의 사랑이 얼마나 큰지를 깨닫게 해주소서 그래서 주님께서 호세아에게 내가 너를 사랑했듯이 너도 그렇게 아내를 사랑해야 한다 라는 말씀을 우리에게 주시는 말씀으로 받고 끝까지 이웃 사랑하는 것을 포기하지 않게 하소서. 오늘도 말씀을 읽으며 우리를 끝까지 포기하지 않으시는 주님의 사랑을 경험하기 원합니다. 우리를 기다리시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
2: 열왕기하 15장 여로보암 2세가 이스라엘의 왕으로 있은 지 27년째 되던 해에 아마샤의 아들 아사리아가 유다의 왕이 되었습니다. 아사리아가 왕이 되었을 때의 나이는 16살이었습니다. 그는 52년 동안 예루살렘에서 다스렸습니다. 그의 어머니는 예루살렘 사람 여골리아입니다. 아사리는 그의 아버지 아마샤처럼 여호와께서 보시기에 옳은 일을 하였습니다. 그러나 산당을 없애지 않았으므로 백성들은 여전히 그곳에서 제사를 지내고 향을 피웠습니다. 여호와께서아사리에게 벌을 내리셔서 그는 죽을 때까지 문둥병으로 고생했습니다. 그는 특별히 따로 지은 궁전에서 살았고 그의 아들 요담이 왕궁을 관리하며 그 땅의 백성을 다스렸습니다. 아사리가 행한 다른 모든 일은 유다 왕들의 역사책에 기록되어 있습니다. 아사리가 죽자 그의 조상들과 함께 다윗성에 묻혔습니다. 그리고 그의 아들 요담이 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 아사리가 유다의 왕으로 있은 지 38년째 되던 해에 여로보암 이세의 아들 스가리아가 사마리아에서 이스라엘의 왕이 되었습니다. 그는 여섯 달 동안 나라를 다스렸습니다. 스가리아는 여호와께서 보시기에 간일을 저질렀습니다 그는 죄에서 돌이키지 않았으며 이스라엘이 죄를 짓게 만든 느바세 아들 여로보암의 죄를 그대로 따라했습니다. 야베스의 아들 살룸이 스가리아를 없애기 위해 남이 모르게 나쁜 일을 꾸몄습니다. 그는 스가리아를 그 백성들 앞에서 죽이고 스가리아의 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 스가리아가 행한 다른 모든 일은 이스라엘 왕들의 역사책에 기록되어 있습니다. 그리하여 여호와께서 전에 예우에게 너의 4대 자손까지는 이스라엘의 왕자에 앉게 될 것이다 라고 약속하신 말씀이 그대로 이루어졌습니다. 우시아가 유다의 왕으로 있은 지 39년째 되던 해에 야베스의 아들 살룸이 왕이 되었습니다. 그는 사마리아에서 한달 동안 다스렸습니다. 가디의 아들 문하헴이 디르사에서 사마리아로 올라와 야베스의 아들 살룸을 공격했습니다. 그리하여 문하헴이 살룸을 죽이고 살룸의 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 살룸이 행한 다른 모든 일과 음모를 꾸민 일은 이스라엘의 왕들의 역사책에 기록되어 있습니다. 그때 문하헴이 디르사를 떠나 딥사를 공격했습니다. 그는 딥사성의 사람들이 문을 열어주지 않은 것을 이유로 그 성과 성의 주변 지역을 파괴하고 임신한 여자들의 배를 갈랐습니다. 아사리아가 유다의 왕으로 있은 지 39년째 되던 해에 가디의 아들 문하헴이 이스라엘의 왕이 되었습니다. 문하헴은 사마리아에서 10년 동안 나라를 다스렸습니다. 그는 여호와가 보시기에 악한 일을 저질렀습니다. 그는 왕으로 있는 동안 이스라엘로 하여금 죄를 짓게 한느바세 아들 여로보암의 죄를 그대로 따라했습니다. 그는 죄에서 돌이키지 않았습니다. 아시리아 왕 불이 와서 그 땅을 공격했습니다. 문하헴은 불의 도움을 받아 왕권을 굳게 세우기 위해 그에게 은천 달란트 가량을 주었습니다. 문하헴은 이스라엘의 모든 부자들에게 세금을 매겨 그 돈을 거두었습니다. 그는 한 사람마다 은5 0세계를 바치게 했습니다. 무나엠이 그렇게 거둔 돈을 아시리아 왕에게 주자 아시리아 왕은 그 땅에 머물지 않고 떠났습니다. 무나엠이 행한 다른 모든 일은 이스라엘 왕들의 역사책에 기록되어 있습니다. 무나엠이 죽고 그의 아들 부가히아가 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 아사리아가 유다의 왕으로 있은 지 50년째 되는 해에 무나엠의 아들 부가히아가 사마리아에서 이스라엘의 왕이 되었습니다. 부가히아는 2년 동안 나라를 다스렸습니다. 그는 여호와께서 보시기에 악한 일을 저질렀습니다. 그는 이스라엘로 하여금 죄를 짓게 한느바세 아들 여로보암의 죄를 그대로 따라했습니다. 부가히아는 죄에서 돌이키지 않았습니다. 부가히아의 장교인 르말리아의 아들 베가가 부가히아를 배신했습니다. 그는 길라아 사람 50명을 이끌고 사마리아 왕궁에서 부가히아와 아르곱과 아리엘을 죽였습니다. 그리고 베가가 부가히아의 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 부가히아가 행한 다른 모든 일은 이스라엘 왕들의 역사책에 기록되어 있습니다. 아사리아가 유다의 왕으로 있은 지 52년째 되는 해에 르말리아의 아들 베가가 사마리아에서 이스라엘의 왕이 되었습니다. 베가는 20년 동안 나라를 다스렸습니다. 베가는 여호와께서 보시기에 악한 일을 저질렀습니다. 베가는 이스라엘로 하여금 죄를 짓게 한느바의 아들 여로보암의 죄를 그대로 따라했습니다. 베가는 죄에서 돌이키지 않았습니다. 베가가 이스라엘의 왕으로 있던 때에 아시리아 왕 디글라 빌레셀이 쳐들어와서 이온과 아벨벳 마아가와 야노아와 게데스와 하솔과 길라앗과 갈릴리와 납달리 온 땅을 점령했습니다. 그리고 그곳의 백성들을 아시리아로 잡아갔습니다. 엘라의 아들 호세아가 르말레의 아들 베가를 죽이고 왕이 되었습니다. 그때는 우시아의 아들 요담이 왕으로 있은 지 20년째 되던 해였습니다. 베가가 행한 다른 모든 일은 이스라엘 왕들의 역사책에 기록되어 있습니다. 르말라의 아들 베가가 이스라엘의 왕으로 있은 지 2년째 되던 해에 우시아의 아들 요담이 유다의 왕이 되었습니다. 요담이 왕이 되었을 때의 나이는 25살이었습니다. 그는 예루살렘에서 16년 동안 다스렸습니다. 그의 어머니는 사독의 딸 여루사입니다. 요담은 그의 아버지 우시아처럼 여호와께서 보시기에 옳은 일을 했습니다. 그러나 산당을 없애지 않았으므로 백성이 여전히 그곳에서 제사를 지내고 향을 피웠습니다. 요담은 여호와의 성전의 윗문을 건축하였습니다. 요담이 행한 다른 모든 일은 유다 왕들의 역사책에 기록되어 있습니다. 그때 여호와께서 아람왕 르신과 르말랴의 아들 베가를 보내어 유다를 치게하셨습니다 요담이 죽어 그의 조상들과 함께 그의 조상 다윗성에 묻혔습니다. 뒤를 이어 아하스가 왕이 되었습니다. 열왕기하 16장 르말라의 아들 베가가 이스라엘의 왕으로 있은 지 17년째 되던 해에 요담의 아들 아하스가 유다 왕이 되었습니다. 아하스가 왕이 되었을 때의 나이는 20살이었습니다. 아하스는 예루살렘에서 16년 동안 다스렸습니다. 그는 그의 조상 다윗과 달리 여호와께서 보시기에 악한 일을 하였습니다. 아하스는 이스라엘 왕들이 행했던 죄의 길을 따라갔습니다. 그는 심지어 자기 아들까지도 불에 태워 제물로 바쳤습니다. 그는 여호와께서 이스라엘 백성 앞에서 쫓아내신 다른 나라들처럼 그들이 저질렀던 더러운 죄를 그대로 따라했습니다. 아하스는 산당과 언덕과 모든 푸른 나무 아래에서 제사를 지내고 향을 피웠습니다. 아람왕 르신과 이스라엘왕 르말레의 아들 베가가 예루살렘을 치러 올라왔습니다. 그들은 아하스를 애워쌌으나 정복하지는 못했습니다. 그때의 아람왕 르신이 엘라성을 도로 찾으면서 그곳에 살고 있던 유다 백성을 쫓아냈습니다. 그리고 아람 사람들이 엘라스로 옮겨왔습니다. 그들은 지금까지도 그곳에서 살고 있습니다. 아하스가 아시리아 왕디글라빌레셀에게 명령을 받고 심부름하는 사람들을 보내어 말했습니다. 나는 왕의 종입니다. 오셔서 나를 아람왕과 이스라엘 왕에게서 구해 주십시오. 그들이 나를 치고 있습니다. 아하스는 여호와의 성전에 있는 은과 금과 왕궁에 있는 보물들을 가져와서 아시리아 왕에게 선물로 주었습니다. 그리하여 아시리아 왕이 아하스의 부탁을 받아들여 다마스커스를 쳐서 점령했습니다. 그는 다마스커스의 모든 백성들을 길성으로 보내고 르신을 죽였습니다. 역대하 26장 그 뒤에 유다의 모든 백성이 우시아를 왕으로 뽑았습니다. 우시아는 그의 아버지 아마샤의 뒤를 이어 1 6세에 왕이 되었습니다. 우시아는 아마샤가 죽은 뒤 엘론 마을을 다시 세워 그 마을을 다시 유다 땅으로 넣었습니다. 우시아는 16세의 나이에 왕이 되었습니다. 그는 52년 동안 예루살렘에서 다스렸습니다. 그의 어머니는 예루살렘 사람 여골리아입니다. 그는 그의 아버지 아마샤처럼 여호와께서 보시기에 옳은 일을 했습니다. 우시아는 스가리아가 살아있는 동안 하나님께 복종했습니다. 스가리아는 우시아에게 하나님을 두려워하는 법을 가르쳐 주었습니다. 우시아가 하나님을 섬기는 동안에 하나님께서 우시아의 하는 일을 잘 되게 해주셨습니다. 우시아는 블레셋 백성과 전쟁을 했습니다. 그는 블레셋의 가드와 야브네와 아스도 성을 헐어버렸습니다. 그리고 아스도 주변과 블레셋의 다른 지역에새 마을들을 건설했습니다. 하나님께서 우시아를 도와주셔서 그는 블레셋 사람과 구르바알에 사는 아라비아 사람과 마온사람을 물리칠 수 있었습니다. 암몬사람은 우시아가 요구한 대로 조공을 바쳤습니다. 우시아는 매우 강해졌습니다. 그래서 그의 이름이 이집트 국경에 이르기까지 널리 퍼졌습니다. 우시아는 예루살렘에 망대들을 세워놓고 그 망대들을 요새로 만들었습니다. 우시아는 모퉁이 문과 골짜기 문과 성벽이 굽어지는 부분에 망대를 세웠습니다. 우시아는 또한 광야에 망대를 세우고 샘도 많이 팠습니다. 그는 서쪽 경사지와 평야에 가축을 많이 가지고 있었으며 자기 밭과 포도밭에 농부들을 보내어 일을 시켰습니다. 그들은 언덕과 비옥한 땅에서 일을 했습니다. 우시아는 농사를 좋아했습니다. 우시아에게는 훈련된 군인들로 이루어진 군대가 있었는데 왕의 신하인 여이엘과 관리인 마아세아가 그들의 수를 세어 부대별로 나누었습니다. 왕의 지휘관 가운데 한 사람인 하나냐가 그들을 지휘했습니다. 군인들 가운데 장교는 모두 2,600명이었습니다. 그들은 30만 7,500명으로 이루어진 군대를 지휘했습니다. 그 군대는 대단히 강했습니다. 그들은 왕을 도와 적과 맞서 싸웠습니다. 우시아는 자기 군대에게 방패와 창과 투구와 갑옷과 활과 물매를 주었습니다. 우시아는 예루살렘에서 기술자들이 생각해낸 기구를 만들어서 망대와 성벽 모퉁이에 두었습니다. 이 기구는 화살과 큰 돌을 쏘아 올리는 데 쓰는 것이었습니다. 그리하여 우시아의 이름이 멀리까지 퍼졌습니다. 그는 하나님의 많은 도움을 받았기 때문에 강한 왕이 되었습니다. 그러나 우시아는 강해지면서 교만해지기 시작했습니다. 그리고 그 때문에 망하게 되었습니다. 그는 그의 하나님 여와를 호 섬기지 않았습니다. 그는 여와의 호 성전에 들어가서 향을 피우는 제단 위에서 직접 향을 피웠습니다. 아사랴아를 비롯해서 여와를 호 섬기는 용감한 제사장 80명이 우시아의 뒤를 따라 성전으로 들어갔습니다. 그들은 우시아가 하는 일을 말리면서 그에게 말했습니다. 왕은 여와께 호 향을 피울 권리가 없습니다. 아론의 자손으로서 그 일을 위해 특별히 구별된 제사장만이 향을 피울 수 있습니다. 이 거룩한 곳을 떠나십시오. 왕은 여와의 호 말씀을 듣지 않았습니다. 그러므로 여와 호 하나님께서도 왕을 높여주지 않으실 것입니다. 우시아는 여호와의 성전 안에 있는 향을 피우는 재단 곁에 서 있었습니다. 손에는 향을 피우는 향로를 들고 있었습니다. 그는 제사장들에게 화를 냈습니다. 그런데 그가 제사장들 앞에 서서 화를 낼때에 그의 이마에 문둥병이 생겨났습니다. 대제사장 아사리와 다른 제사장들이 그를 살펴보니 그의 이마에 문둥병이 생겨난 것이 보였습니다. 그래서 그들은 서둘러 우시아를 성전에서 쫓아냈습니다. 여호와께서 우시아에게 벌을 내리셨으므로 그는 밖으로 뛰쳐나갔습니다. 그리하여 우시아 왕은 죽을 때까지 그 병에 걸려 있었습니다. 그는 따로 떨어진 집에서 살아야 했습니다. 그는 여호와의 성전에도 들어갈 수 없었습니다. 왕의 아들 요담이 왕궁을 관리하며 그 땅의 백성을 다스렸습니다. 우시아가 한 다른 일은 예언자 이사야의 글에 적혀 있습니다. 아모스의 아들 이사야는 우시아가 다스린 것을 처음부터 끝까지 적어두었습니다. 호세아가 죽어 그의 조상들과 함께 묻혔습니다. 그가 묻힌 곳은 왕들의 무덤에서 조금 떨어진 묘지입니다. 그가 그런 곳에 묻힌 것은 문둔병에 걸렸기 때문입니다. 그의 아들 요담이 그의 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 호세아 1장 여호와께서 부에리의 아들 호세아에게 말씀하셨습니다. 그때는 우시야와 요담과 아하스와 히스기야가 요다 왕으로 있던 때이며 요아스의 아들 여로보암이 이스라엘 왕으로 있던 때입니다. 여와께서 호호세아를 통해서 말씀하시기 시작하셨습니다. 가서 부정한 여자와 결혼하여 부정한 자식을 낳아라. 그것은 이 나라가 여와를 호 버리고 부정한 짓을 하였기 때문이다. 그래서 호세아는 디블라임의 딸 고멜과 결혼했습니다. 고멜이 임신하여 호세아의 아들을 낳았습니다. 여호와께서 호세아에게 말씀하셨습니다. 그 아이의 이름을 이스르엘이라 하여라. 이스르엘에서 벌어진 사륙에 대하여 내가 예후의 집안을 심판하겠다. 그리고 이스라엘 나라를 멸망시키겠다. 또 그날에 이스루엘 골짜기에서 이스라엘 군대의 힘을 꺾어버리겠다. 고멜이 또 임신하여 딸을 낳았습니다. 여호와께서 호세아에게 말씀하셨습니다. 그 아이의 이름을 로루하마라 하여라. 내가 다시는 이스라엘을 궁유리 여기지 않겠다. 다시는 그들을 용서하지 않겠다. 그러나 내가 유다 백성에게는 긍휼을 베풀겠다. 그리고 그들의 하나님인 여호와 나 자신이 직접 그들을 구원하겠다. 결코 내가 그들을 활이나 칼이나 말이나 기병으로 구원하지 않겠다. 로루하마가 젖을 땐 후에 고멜이 다시 임신하여 아들을 낳았습니다. 여호와께서 말씀하셨습니다. 그 아이의 이름을 루암이라 하여라. 너희는 내 백성이 아니며 나는 너희 하나님이 아니기 때문이다. 그러나 후에는 이스라엘 백성이 바닷가의 모래알처럼 달아보거나 세어볼수 없을 정도로 많을 것이다. 지금은 이스라엘을 가르켜 너희는 내 백성이 아니다 라고 하였으나 후에는 그들을 살아계신 하나님의 자녀라고 부를 것이다. 그때 유다와 이스라엘 백성이 하나가 될 것이다. 그들이 한 지도자를 세우고 그 땅으로부터 돌아올 것이다. 이스라엘의 날이 위대해질 것이다. 호세아 2장 너희는 너희 형제를 암미라 부르고 너희 자매를 루아마라고 불러라 너희는 어머니를 탓하여라 이제 그는 내 아내가 아니며 나는 그의 남편이 아니기 때문이다 그녀의 얼굴에서 음란을 없애고 그녀의 유방 사이에서 음행을 제거하여라 그렇게 하지 않으면 그녀를 발가벗겨 그녀가 태어난 날처럼 맨몸으로 만들어 놓겠다 마른 땅처럼 메마르게 하고 광야처럼 만들어 그녀를 목말라 죽게 하겠다 내가 그의 자녀들에게 긍휼을 베풀지 않겠다 그들은 부정한 아내의 자녀들이기 때문이다. 그들의 어머니가 창녀와 같은 짓을 했고 그들을 배웠던 여자가 부끄러운 짓을 했다. 여자가 말하기를 내 사랑하는 자들을 뒤쫓겠다. 그들이 내게 먹을 것과 마실 물을 주었다. 내게 털옷과 모시옷도 주었고 포도주와 기름도 주었다라고 한다. 그러므로 내가 그녀의 길을 가시나무로 막고 담을 쌓아서 길을 찾지 못하게 하겠다. 그녀가 사랑하는 자들을 쫓아다녀도 따라잡지 못할 것이오. 찾아다녀도 찾지 못할 것이다. 그제서야 그녀는 이제 첫 남편에게 돌아가야겠다. 지금보다 그때가 더 살기 좋았다라고 말할 것이다. 그녀에게 곡식과 포도주와 기름을 주니가 바로 나라는 것을 그녀는 알지 못하고 있다. 내가 그녀에게 은과 금도 많이 주었으나 그녀는 그것으로 바알 우상을 만들었다. 그러므로 추수할 때 내가 내 곡식을 빼앗으며 포도주가 익을 무렵에 내 포도주를 빼앗겠다. 그녀의 발가벗은 몸을 가리운 양털과 모시옷도 빼앗겠다. 내가 그녀의 사랑하는 자들 앞에서 그 벗은 몸을 드러내게 해도 그녀를 내 심판의 손에서 구해낼 사람이 아무도 없을 것이다. 내가 그녀의 모든 기뻐하는 것과 명절과 초하루 절기와 안식일과 모든 특별한 절기를 없애겠다. 그녀가 내 사랑하는 자들이 내게 몸값으로 주었다라고 말한 포도나무와 무화과나무를 없애버리겠다. 그것들을 수풀로 만들어서 들짐승들이 삼키게 하겠다. 그녀는 귀걸이와 보석을 몸에 걸치고 사랑하는 자들을 뒤쫓아다니며 나를 잊어버렸다. 그녀가 바하를 섬긴 세울만큼 그녀를 벌하겠다. 나 여호와의 말이다. 그러므로 이제 내가 그녀를 꿰어서 광야로 데려가 다정하게 말해주겠다. 거기에서 그녀의 포도밭을 돌려주고 아골 골짜기를 희망의 문으로 만들어주겠다. 그러면 그녀가 젊었을 때와 이집트에서 나올 때처럼 나를 대할 것이다. 그날에 그녀가 나를 가리켜 내 남편이라 할 것이며 다시는 바알을 가리켜 내 남편이라 하지 않을 것이다. 나 여와의 호 말이다. 그녀가 다시는 바알의 이름을 부르지 못하게 하겠다. 백성들도 바알의 이름을 부르지 않을 것이다. 그때 내가 그들을 위해 하늘의 새와 땅의 기는 것과 언약을 맺을 것이다. 내가 이 땅에서 활과 칼과 전쟁 무기를 없애버리겠다 그래서 내 백성이 안전하게 살수 있도록 하겠다 내가 너를 나의 영원한 아내로 맞아들이겠다 너를 정의와 공평으로 대하고 너에게 사랑과 긍휼을 보여주겠다 내가 진실함으로 너를 아내로 맞아들이겠다 그러면 너도 내가 여와임을 호 알게 될 것이다 그날에 내가 너에게 대답하겠다 나 여와의 호 말이다 내가 하늘에게 말하면 하늘이 땅에 비를 내릴 것이다 그러면 땅이 곡식과 포도주와 기름을 낼 것이다. 그리고 이것들이 이스라엘 땅에서 자랄 것이다. 내가 내 백성을 이 땅에 심겠다. 전에 불쌍히 여김을 받지 못한 나라고 불렀던 백성을 불쌍히 여기며 내 백성이 아니다라고 불렀던 백성을 내 백성이라 부르겠다. 그러면 그들도 나를 주는 나의 하나님이십니다라고 부를 것이다. 호세아 3장 여호와께서 내게 말씀하셨다. 너는 가서 내 아내를 다시 사랑해 주어라. 그녀에게는 다른 사랑하는 자가 있으며 너에게 부정한 아내였다. 그러나 이스라엘 백성이 다른 신들을 섬기며 검포도 빵을 좋아하더라도 내가 그들을 사랑했듯이 너도 그녀를 사랑해야 한다. 그래서 나는 은1 5 세겔과 보리 한 호멜 반가량을 주고 고멜을 다시 데려왔다. 그리고 고멜에게 당신은 여러 날 동안 나를 기다려야 하오. 창녀가 되지 말고 다른 남자의 연인도 되지 말아야 하오. 나도 당신을 기다리겠소 하고 말했다 이와 같이 이스라엘도 여러 날 동안에 왕도 지도자도 없이 희생재물도 돌기둥도 없이 에봇이나 드라빔도 없이 살 것이다 그런 뒤에 이스라엘 백성은 돌아와 그들의 하나님 여와를 호 찾고 다윗당을 따를 것이다 마지막 날에 그들은 여와께 호 나아올 것이며 주께서 그들에게 복을 주실 것이다 호세아 4장 이스라엘 자손아 여와의 호 말씀을 들어라 여호와께서이 땅의 주민들을 꾸짖으신다이 땅에는 진실도 없고 인해도 없고 하나님을 아는 지식도 없다 오히려 그들은 저주하고 거짓말하며 죽이고 도적질하고 가늠한다 그들은 포악하여 살인의 살인이 계속된다 그러므로 이 땅이 메마르며 그 땅에 거하는 모든 사람이 비참해지며 들짐승과 하늘의 새와 바다의 물고기까지도 없어질 것이다 그러나 아무도 다른 사람과 다투지 말고 비난하지 마라 너희 제사장들아 백성이 너희와 다투어도 그들을 나무라지 마라. 낮에는 너희가 넘어지고 밤에는 예언자들이 너희와 함께 넘어질 것이다. 내가 또한 너희의 어머니 이스라엘을 망하게 하겠다. 내 백성이 지식이 없어서 망한다. 내가 지식을 거부했기 때문에 나도 너희가 내 제사장이 되지 못하게 하겠다. 너희가 너희 하나님의 가르침을 잊어버렸으므로 나도 너희 자녀를 잊을 것이다. 제사장이 많아질수록 나에게 짓는 그들의 죄도 더 많아지니 내가 그들의 영광을 거두어가고 대신 부끄러움만을 안겨주겠다. 제사장들은 백성의 죄를 짓는제물인속죄제물을 먹고 살면서 백성이 죄를 더욱 많이 짓기를 바란다. 제사장들도 백성들 못지않게 악하다. 내가 그들의 행동대로 벌하겠다. 그들이 저지른 죄악에 따라 갚아주겠다. 그들이 먹어도 배부르지 않을 것이요 창녀들과 음란한 짓을 하여도 자녀가 생기지 않을 것이다. 이는 그들이 나 여와를 호 따르지 않고 떠나버렸기 때문이다 내 백성이 음란한 집과 묵은 포도주와 새 포도주의 마음을 빼앗겼다 내 백성이 나무우상에게 묻고 나무 막대기에게 가르침을 구한다 이는 그들이 그들의 음란한 영에 미혹되어 하나님을 떠나 행음하였기 때문이다 그들은 산 꼭대기에서 제물을드리며 언덕 위에서 분양한다 참나무와 버드나무와 상수리나무 아래에서 그 나무 그늘이 좋다며 제물을 바친다 그래서 너희 딸들이 행음하고 며느리들이 간음을 한다. 너희 딸들이 행음하여도 너희 며느리들이 간음을 해도 내가 그들을 벌하지 않겠다. 이는 너희도 창녀들과 음란한 짓을 했으며 신전 창녀들과 함께 제물을 바쳤기 때문이다. 백성이 깨닫지 못하면 망할 것이다. 이스라엘아, 너희는 행음하여도 유다는 죄를 짓지 마라. 제물을 바치러 길갈로 가지 말고 베다웬으로도 가지 마라. 여호와의 살아계심을 두고 맹세하지 마라. 이스라엘 백성은 고집센 암송아지처럼 말을 듣지 않으니 어떻게 내가 그들을 초원의 어린 양처럼 먹이겠느냐. 에브라임이 우상과 결합하였으니 그대로 내버려 두어라. 그들의 술은 쉬어졌고 그들은 계속 음란한 짓을 한다. 그들은 그런 부끄러운 짓을 좋아한다. 회오리 바람이 그들을 날려버릴 것이다. 그들의 재물이 오히려 그들을 부끄럽게 만들 것이다. 호세아 5장 제사장들아 이것을 들어라 이스라엘 백성아 귀를 기울여라 왕들아 귀를 기울여라 너희에게 심판이 있으리니 이는 너희가 미스바의 덫과 같고 다불산에 펼쳐놓은 그물과 같기 때문이다 너희가 나쁜 짓을 많이 했으므로 내가 너희 모두를 심판하겠다 나는 에브라임을 잘 안다 이스라엘은 나를 피해 숨지 못한다 그들은 모두 창녀와 같이 자기 스스로를 더럽혔다 그들이 악한 짓을 저질렀으므로 하나님께로 돌아오지 못한다 왜냐하면 음란한 생각만 가득하여 여와를 호 알지 못하기 때문이다. 이스라엘의 교만이 그들에게 불리한 증언이 된다. 이스라엘은 그죄 때문에 넘어질 것이다. 유다도 그들과 함께 넘어질 것이다. 그 백성이 양떼와 소대를 몰고 여와를 호 찾아 나서더라도 주께서 이미 그들을 버리셨으므로 찾지 못할 것이다. 그들은 여와께 호 진실하지 않았다. 그들이 낳은 자녀는 그들의 자녀가 아니다. 그러므로 그들의 거짓된 예배가 그들과 그들의 땅을 망하게 할 것이다. 기부하에서 나팔을 불어라. 라마에서 나팔을 불어라. 베다웬에서도 전쟁의 경보를 울려라. 오 베냐민아 내 뒤에 적군이 있도다. 에브라임은 심판의 날에 망할 것이다. 이스라엘의 모든 지파에게 경고한다. 이 일은 틀림없이 일어난다. 유다의 지도자들은 남의 재산을 훔치려는 도둑과 같으니 내 심판이 마치 홍수처럼 그들을 삼킬 것이다. 에브라임은 우상을 쫓았으므로 심판을 당하여 부서질 것이다. 조미 옷을 해치듯 내가 에브라임을 망하게 하겠고 썩게 하는 것이 나무를 망치듯 내가 유다를 망하게 하겠다. 에브라임이 자기가 아픈 것을 알며 유다가 자기 병을 깨달았다. 에브라임이 도움을 청하기 위해 아시리아의 야레방을 찾아갔다. 그러나 그는 너희를 고치지 못하고 너희의 병을 낫게 하지 못한다. 내가 에브라임에게는 사자와 같고 유다 백성에게는 젊은 사자와 같으니 그들을 쳐서 갈기갈기 찢어놓겠다. 내가 그들을 끌고 가도 아무도 구해내지 못할 것이다. 백성이 그 죄를 깨달을 때까지 나는 내 처소로 돌아가서 기다리겠다. 그들이 고난을 당하여 나를 찾으며 내게 돌아올 것이다. 호세아 6장 가서 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 치셨으나 다시 낫게 해주실 것이요 우리에게 상처를 내셨으나 다시 아물게 해주실 것이다. 여호와께서 이틀 뒤에 우리를 다시 살려주시고 사흘째에 우리를 다시 일으켜주실 것이다. 그래서 우리가 주 앞에서 살수 있게 될 것이다. 여와를 알자. 우리가 여와를 아는데 전력하자. 날마다 새벽이 오듯이 주도 틀림없이 오실 것이다. 소나기처럼 땅을 적시는 봄비처럼 주께서 오실 것이다. 에브라임아 내가 내게 어떻게 하면 좋겠느냐. 유다야 내가 네게 어떻게 하면 좋겠느냐. 너희들의 인내가 아침에 구름 같고 쉽게 사라지는 아침 이슬 같구나. 그러므로 내가 예언자들을 보내어 너희를 죽이고 망하게 하겠다고 경고했다. 내 심판이 번개처럼 너희를 향해 나갔다. 내가 바라는 것은 제사가 아니라 진실한 사랑이며 태워드리는 제사인 번제가 아니라 하나님을 아는 지식이다. 그러나 아담이 언약을 어겼듯이 너희도 언약을 어겼고 내게 진실하지 않았다. 길라앗은 악한 사람들로 가득하다. 피의 발자국으로 덮여 있다. 강도대가 숨어서 사람을 기다리듯 제사장들이 숨어서 기다리며 세김으로 가는 길에서 살인을 하고 악한 죄를 짓는다. 이스라엘에서 끔찍한 일이 일어나는 것을 내가 보았다. 그 백성은 하나님께 진실하지 못했고 이스라엘은 몸을 더럽혔다. 또한 유다야 내가 너를 심판할 때를 정해놓았다. 나는 내 백성을 회복시켜 주려 했다. 호세아 7장. 이스라엘을 고쳐주려 할 때마다 에브라임의 죄와 사마리아가 지은 죄가 드러났다. 그들이 서로를 속이고 남의 집에 몰래 들어가 도둑질을 하고 거리에서는 강도 짓을 한다. 내가 그들의 죄를 모두 기억하고 있는데도 그들은 그것을 마음에 두지 않는다. 그들의 악한 짓이 사방에 널려 있으니 그 모든 죄가 분명히 보인다. 그들이 악한 짓으로 왕을 기쁘게 하며 거짓말로 지도자들을 즐겁게 한다. 그러나 그들 모두는 가늠하는 자이다. 그들은 마치 빵 굽는 사람이 반죽이 발효될 때 말고는 늘 뜨겁게 달궈놓은 화덕처럼 정욕에 달아올라 있다. 왕의 잔칫날이 되면 신하들은 포도주에 취하며 왕은 악한 계획을 세운 사람들과 손을 잡는다. 그들의 마음은 음모로 달궈진 화덕과 같다. 그들의 음모는 밤새도록 가라앉아 있다가 아침이 오면 뜨겁게 달아오른다. 모든 백성이 화덕처럼 뜨겁게 달구어져 있어서 그 지도자들을 삼켜버린다. 왕이 하나씩 넘어지는데 어느 누구도 나를 부르지 않는다. 에브라임이 다른 나라들과 뒤섞여서 뒤집지 않고 한쪽만 구운 빵처럼 쓸모없게 되었다. 다른 나라들이 에브라임의 힘을 빼앗는데도 에브라임은 그 사실을 알지 못한다. 노인처럼 약해지고 힘이 없어졌는데도 그 사실을 알지 못한다. 이스라엘의 교만이 그들에게 불리한 증언이 된다. 그런데도 그들은 여호와 하나님께로 돌아오지 않고 찾지도 않는다. 에브라임은 어리석은 비둘기처럼 되었다. 백성에게 깨달음이 없어서 도움을 구하러 이집트로 가기도 하고 아시리아로 가기도 한다. 그들이 가는 곳에 하늘의 새를 잡듯 내가 그물을 던져 그들을 잡겠다. 내가 경고한 대로 그들을 심판하겠다. 그들에게 화가 있을 것이다. 이는 그들이 내게서 떠났기 때문이다. 그들에게 멸망이 있을 것이다. 이는 그들이 나를 거역하며 범죄하기 였 때문이다 내가 그들을 구원하려고 했지만 나를 거역하여 거짓말을 하였다 그들은 진심으로 나를 부르지도 않으면서 침대에 누워 울기만 한다 곡식과 새 포도주를 달라고 빌 때도 마음은 내게서 떠나 있다 그들을 훈련시켜 힘을 주었지만 그들은 나를 해칠 악한 계획만 세웠다 그들은 가장 높은 하나님께 돌아오지 않으며 화살을 쏠수 없는 구분 활처럼 되었다 그 지도자들은 자기 힘을 자랑하지만 오히려 칼에 맞아 죽을 것이다. 그래서 이집트 땅에서 조롱거리가 되고 말 것이다. 호세야 8장 나팔을 불어 경보를 울려라. 적군이 독수리처럼 내 백성을 덮치려 하고 있다. 이는 이스라엘 백성이 내 언약을 어겼고 내 가르침을 저버렸기 때문이다. 이스라엘이 내게 도와주소서 당신은 우리의 하나님이십니다. 라고 부르짖었다. 그러나 이스라엘이 이미 선한 것을 쫓아버렸으므로 적군이 그들을 뒤쫓을 것이다. 그들이 내 허락을 받지 않고 자기들 마음대로 왕을 뽑는다. 내가 알지도 못하는 사람을 지도자로 세우고 은과 금을 가지고 우상을 만드니 결국 망하고 말 것이다. 사마리아여 내 송아지 우상을 내가 버렸다. 내 진노가 너희를 향하여 타오르니 내가 언제까지 더러운 채로 있으려느냐. 그 우상은 대장장이가 만든 것이요 하나님이 아니니 사마리아의 송아지 우상은 산산조각 나고 말 것이다. 이스라엘의 어리석은 계획은 바람을 심으려는 것과 같아서 그들이 거둘 것은 회오리 바람뿐이다. 이스라엘의 계획이 알곡이 없는 줄기 같아서 아무 열매도 맺지 못하고 열매를 맺을지라도 다른 나라들이 삼켜버리고 만다. 이스라엘은 이미 삼켜졌으니 그 백성이 다른 나라들 가운데 섞여서 깨진 그릇처럼 되어버렸다. 이스라엘은 마치 들러기처럼 아시리아로 달려가서 그들의 몸을 많은 연인들에게 팔았다. 이스라엘이 많은 나라에게 몸을 팔아 도움을 구하였지만 내가 다시 그들을 모아드리겠다 그들이 아시리아 대왕 밑에서 고통당하면서 점점 약해질 것이다. 이스라엘이 죄를 씻으려고 재단을 많이 쌓을수록 그 재단으로 말미암아 그들의 죄가 더욱 많아졌다. 내가 그들을 위하여 내 율법에 많은 것을 기록하였지만 그들은 이것을 이상한 것으로 여기고 지키지 않았다. 이스라엘 백성이 내게 제물을 바치고 그 고기를 먹지만 여호와는 그것을 기뻐하지 않는다. 여호와는 그들이 저지른 악한 짓을 기억하고 그 죄를 심판할 것이다. 그들은 다시 이집트로 돌아가게 될 것이다. 이스라엘 백성이 그 창조주를 잊어버리고 자기들이 지은 왕궁을 의지했다. 유다도 그 많은 요새를 의지했다. 그러나 내가 불을 보내어 그 성을 태우고 그 요새들을 무너뜨리겠다 호세야 9장 이스라엘아 기뻐하지 마라 다른 나라들처럼 즐겁게 뛰놀지 마라 너희는 너희 하나님을 떠나 못된 짓을 했으며 타작마당 위에 곡식을 좋아했다 그 곡식을 우상이 준 것으로 믿어서 우상을 섬겼다 그러나 백성이 먹을 곡식이 부족할 것이며 백성이 마실 포도주도 부족할 것이다 그들은 여호와의 땅에 머물지 못할 것이다 이스라엘은 이집트로 다시 돌아갈 것이며 아시리아에서 부정한 음식을 먹을 것이다. 이스라엘 백성이 여와께 호부어드리는 제사인 전제를 바치지 못할 것이며 그들의 희생재물이 여와를 기쁘게 하지 못할 것이다. 그들의 재물은 초상집에서 먹는 음식처럼 부정하여 그것을 먹는 사람마다 부정해질 것이다. 그들의 음식은 허기진 배만을 채울 수 있을 뿐 여와의 전에 바칠 재물은 되지 못한다. 명절이 돌아오면 너희가 무엇을 하겠느냐 여와의 호 절기가 되면 무엇을 하겠느냐 백성이 멸망을 피해 달아난다 하더라도 이집트가 그들을 포로로 끌고 갈것이요 그들이 높 땅에 묻히게 될 것이다. 그들의 금은보아 위에 잡초가 자랄 것이며 그들의 집에 가시나무가 자랄 것이다. 이스라엘아 이것을 알아두어라 심판의 때가 이르고 내죗값을 치를 때가 왔다. 너희의 죄가 너무 많고 미움이 너무 커서 너희는 예언자를 바보라고 생각하고 하나님의 영을 받은 사람을 미쳤다고 말한다. 예언자는 나의 하나님을 위해 에브라임을 지키는 파수꾼이었지만 그가 가는 모든 길에 덫이 놓여 있었고 하나님의 집에서조차도 예언자에게 증오를 품었다. 이스라엘 백성이 기부하 사람들 못지않게 죄를 지었다. 여호와께서 그들이 저지른 악한 짓을 기억하시고 그 죄를 심판하실 것이다. 내가 이스라엘을 처음 만났을 때 마치 광야의 포도와 같았다. 너희 조상은 마치 무화과나무의 첫 열매와 같았다. 그러나 그들이 바흘보월에 이르러 우상을 섬기기 시작하면서 그들이 섬긴 우상처럼 역겨워지기 시작했다. 이스라엘의 영광이 새처럼 날아갈 것이니 아기를 잉태하는 일도 아기를 낳는 일도 아기가 자랄 일도 없을 것이다. 혹시 이스라엘 백성이 자녀를 기르더라도 내가 빼앗아 갈 것이다. 내가 그들을 버리는 날에 그들에게 재앙이 내릴 것이다. 내가 보기에 이스라엘은 두로처럼 좋은 땅에 심겼으나 이스라엘 백성은 곧 자녀를 끌어내 살인자에게 죽게 할 것이다. 여호와여 그들에게 주소서 무엇을 주실 것입니까? 차라리 여자들이 아이를 가지지 못하게 하시고 저지 나오지 않는 적가슴을 주소서 이스라엘 백성이 길갈에서 악한 일을 했기 때문에 내가 그곳에서 그들을 미워하기 시작했다. 그들이 악한 짓을 저질렀으므로 내 땅에서 그들을 쫓아냈다. 다시는 그들을 사랑하지 않겠다. 그 지도자들은 모두 나를 거스렸다. 이스라엘은 병든 나무와 같다. 그 뿌리는 말라버렸고 열매도 맺지 못한다. 그러므로 그 백성이 자녀를 가지지 못할 것이며 자녀를 가진다 하더라도 그들이 사랑하는 자녀를 내가 죽일 것이다. 백성이 하나님의 말씀을 듣지 않으니 나의 하나님이 그들을 저버릴 것이다. 그들이 이스라엘 가운데서 떠돌게 될 것이다. 호세아 10장 이스라엘은 열매를 많이 맺는 포도나무와 같다. 그 백성이 열매를 많이 거둘수록 우상을 위한 재단도 많이 쌓는다. 땅이 아름다울수록 헛된 신들을 위한 돌기둥도 더 많이 세운다. 그들의 마음이 거짓되니 그 죄값을 치러야 한다. 하나님께서 그들의 재단을 부수시고 돌기둥을 무너뜨리실 것이다. 그때 이스라엘 백성이 말하기를 우리가 여와를 호 두려워하지 않았으므로 우리에게 왕이 없다. 하지만 왕이 있다 하더라도 그가 우리를 위해 무슨 일을 할수 있겠는가 라고 한다. 그들은 거짓 맹세를 많이 하며 지키지도 않을 언약을 맺었다. 그러므로 백성이 서로 법정에 고발하니 마치 바디랑에 자라는 독초와 같다. 사마리아 주민이 베다엔의 송아지 우상을 잃은 후 걱정하고 백성과 제사장이 그들이 섬기던 우상의 영광을 잃고 슬퍼한다. 그 우상은 아시리아로 옮겨져 아시리아의 대왕에게 선물로 바쳐질 것이다. 그러나 이스라엘은 부끄러움을 당할 것이다. 그 우상을 의지함으로그 백성이 수치를 당할 것이다. 사마리아의 왕은 물 위에 거품처럼 망할 것이다. 이스라엘이 죄를 짓던 아웬는 산당이 무너져 가시나무와 잡초가 재단을 덮을 것이다. 그때 그들이 산을 향해 우리를 가려다오 하며 언덕을 향해 우리 위에 무너져다오 할 것이다. 이스라엘아 너는 기부하 때부터 죄를 지었다. 그곳 백성이 계속해서 죄를 지어왔다. 그들이 악한 짓을 저질렀기 때문에 틀림없이 전쟁이 그들을 덮칠 것이다. 내가 준비해둔 때가 되면 그들을 심판하리니 여러 군대가 모여 그들을 칠 것이다. 그들은 자기들이 지은 많은 죄 때문에 심판받을 것이다. 이스라엘은 길이 잘든 암소와 같아서 곡식 밝기를 좋아했다. 그러나 내가 그 아름다운 목에 멍해를 메우고 밭에서 열심히 일하게 만들겠다. 유다는 밭을 갈고 야곱은 썰레 질을 할 것이다. 정의의 좋은 씨를 심고 사랑의 열매를 거두어라. 지금은 나 여와를 호 찾을 때이니 묵은 땅을 갈아라. 내가 가서 너희에게 정의를 비처럼 내려주겠다. 그러나 너희가 악한 것을 심었기 때문에 죄의 수확을 거둘 것이다. 너희의 힘과 수많은 군대를 믿고 따랐기 때문에 너희는 거짓의 열매를 먹게 될 것이다. 그러므로 너희의 군대가 전쟁 소리를 들을 것이며 너희의 모든 요새가 무너질 것이다. 그것은 살만왕이 베다벨을 공격하던 때와 같으며 그때의 어머니와 자녀들이 함께 죽을 것이다. 너희가 악한 짓을 너무 많이 저질렀기 때문에 너희 베델 백성에게 그와 똑같은 일을 일으키겠다. 그때가 되면 이스라엘 왕이 죽을 것이다. 호세아 11장 이스라엘이 어린아이였을 때에 내가 그를 내 아들처럼 사랑하여 이집트에서 불러냈다. 그러나 내가 부르면 부를수록 이스라엘 백성은 내게서 더 멀어졌다. 그들은 바알에게 희생제물을 바치며 우상들에게 향을 피웠다. 이스라엘에게 걸음 말을 가르쳐 주니도 나요, 품에 안아 주니도 나다. 내가 그들을 치료해 주었으나 그들은 깨닫지 못했다. 내가 사람의 줄곧 사랑의 줄로 그들을 이끌었고 그들의 목에서 멍해를 벗겨주었다. 몸을 굽혀 그들을 먹여주었다. 이스라엘 백성은 이집트에서처럼 다시 포로가 될 것이다. 아시리아 왕이 그들의 왕이 될 텐데 이는 그들이 하나님께 돌아오지 않았기 때문이다. 전쟁이 이스라엘의 성들을 휩쓸 것이다. 그들의 계획이 악함으로 전쟁이 그들을 멸망시킬 것이다. 내 백성이 내게서 등을 돌리기로 작정했다. 그들이 나를 부르지만 아무도 나를 진정으로 존경하진 않는다. 이스라엘아 내가 어찌 너를 버리겠느냐. 내가 어찌 너를 남에게 넘겨주겠느냐. 내가 어찌 너를 아드마처럼 만들며 내가 어찌 너를 수보임처럼 만들겠느냐. 너 때문에 내 가슴이 뛰고 너를 불쌍히 여기는 마음이 불붙는 듯하구나. 내 진노로 너를 심판하지 않겠고 다시는 이스라엘을 멸망시키지 않으리니 그것은 나는 사람이 아니오 하나님이기 때문이다. 나는 너희 가운데 있는 거룩한 자이니 내가 진노함으로 너희에게 나아가지 않겠다. 사자가 그 새끼를 부르듯이 나 여호와가 내 백성을 부르겠다. 그러면 서쪽에서 내 자녀가 급히 달려와 나를 따를 것이다. 그들이 이집트에서 새같이 떨며 오고 아시리아에서 비둘기같이 올 것이다. 내가 그들을 그 고향에서 다시 살게 해주겠다. 나 여호와의 말이다. 이스라엘은 거짓말과 속임수로 나를 둘러쌌다. 유다도 미쁘시고 거룩하신 하나님을 여전히 배반하고 있다. 호세아 12장. 이스라엘은 바람을 뒤쫓고 종일 동풍을 따라가면서 거짓말과 폭력을 매일 더해 간다. 아시리아와 협정을 맺고 이집트의 기름을 선물로 바친다. 여와께서 호 유다를 책망하시고 야곱이 한 일에 따라 심판하시며 그가 마땅히 받아야 할 대로 주신다. 야곱은 어머니 뱃속에 있을 때에그 형과 다투었으며 어른이 되어서는 하나님과 다투었다. 야곱은 천사와 싸워 이겼으며 복을 달라고 울며 빌었다. 하나님께서 그를 베델에서 만나시고 그곳에서 우리에게 이야기하셨다. 주님은 만군의 하나님 여호와이시다. 우리가 기억해야 할그 이름은 여호와이시다. 그러니 너희는 하나님께 돌아와서 죽게 충성하고 진실하여라. 정직하고 올바른 일을 하며 언제나 주를 너희 하나님으로 의지해야 한다. 이스라엘은 저울을 속여 파는 장사꾼처럼 백성을 속이기를 즐겨한다. 이스라엘은 나는 부자이다. 스스로 노력해서 부자가 되었으므로 아무도 나의 죄를 찾지 못할 것이다 라고 생각한다. 그러나 나는 너희를 이집트에서 인도해낸 너희 하나님 여호와다. 너희가 광야에서 그랬듯이 내가 너희를 다시 장막에서 살게 하겠다. 내가 예언자들에게 말하고 여러 환상들을 보여주었다. 그들을 시켜 내 교훈을 너희에게 주었다. 길랏 백성은 악하다. 그들은 아무런 쓸모가 없다. 백성이 길갈에서 수송아지를 제물로 바치고 있으니 그들의 재단이 바디랑의 돌무더기처럼 될 것이다. 옛날에 야곱은 메소포타미아 북서쪽으로 도망했으며 아내를 얻으려고 그곳에서 일하고 다른 사람의 양떼를 돌보았다. 여호와께서 예언자를 시켜 야곱의 자손들 즉 이스라엘 백성을 이집트에서 인도해내셨다. 주께서 예언자를 시켜 이스라엘 백성을 돌보게 하셨다. 그러나 이스라엘 백성이 주를 분노하게 했다. 주께서 그의 죄에 대해 벌하셨으며 주께서 받으신 그의 조롱을 그들에게 그대로 갚아주실 것이다. 호세아 13장 에브라함이 경건하게 말할 때 그는 이스라엘 가운데서 높임을 받았다. 그러나 그들이 바알을 섬겨 죄를 지었으니 그들은 죽어야 한다. 그런데도 그들은 더욱더 죄를 많이 지었고 자기들을 위해 은으로 우상을 만들었다. 그것은 사람의 손으로 교묘하게 만든 우상 즉 모두 대장장이들이 만든 것이다. 하지만 이스라엘 백성이 말하기를 저 송아지 우상에게 입을 맞추고 거기에 재물을 바쳐라 라고 한다. 그러므로 그 백성은 아침 안개처럼 아침 이슬처럼 사라질 것이다. 타장마당에서 바람에 날려가는 쭉정이처럼 되며 굴뚝에서 올라오는 연기처럼 사라질 것이다. 나는 내가 이집트 땅에 노예로 있을 때부터 너희의 하나님 여호와였다. 너희는 나 외에 다른 하나님을 알지 못했고 나 말고는 구원자가 없었다. 나는 광야 메마른 땅에서 너를 돌보아 주었다. 내가 그들에게 음식을 주어서 그들이 배부르고 만족했으나 이내 교만해져서 나를 잊고 말았다. 그러므로 내가 그들에게 사자처럼 되겠다. 길가에서 기다리는 표범처럼 되겠다 새끼를 빼앗긴 곰처럼 달려들어 그들의 몸을 갈기갈기 찢어놓겠다 사자처럼 그들을 뜯어먹고 들짐승처럼 너희를 찢어놓을 것이다 이스라엘아 너는 멸망할 것이다 이는 내가 너를 도와주는 나를 대적하였기 때문이다 너희가 우리에게 왕과 지도자들을 주십시오 하고 말했지만 지금 그 왕과 지도자들이 무슨 소용이 있느냐 그들이 너희 모든 성에서 너희를 구할 수 있겠느냐 내가 진노 가운데 너에게 왕을 주었으나 이제 나의 노함으로 그들을 없애버리겠다. 에브라임의 죄악을 적은 문서가 모아져서 쌓여있다. 해산하는 여인의 고통이 그에게 임할 것이다. 그는 현명하지 못하다. 해산할 때에태 밖으로 나오지 않겠다고 하는 아이와 같기 때문이다. 내가 음부의 권세로부터 그들을 구원할 것이며 사망으로부터 그들을 건져낼 것이다. 오 사망아 내재앙이 어디에 있느냐. 오 음부의 권세야. 내 멸망이 어디에 있느냐. 나는 너희를 불쌍히 여기지 않겠다. 에브라임이 나라들 가운데서 귀해지더라도 여호와께서동쪽에서부터 멸망자를 보내실 것이다. 광야에서 바람이 불어와 모든 샘과 우물을 마르게 할 것이다. 모든 보물, 모든 귀한 것을 없애버릴 것이다. 사마리아가 하나님께 반역하였으므로 심판을 받을 것이다. 이스라엘 백성은 칼로 죽을 것이다. 그 자녀는 갈기갈기 찢어지고 임신한 여자들은 배가 찢길 것이다 호세야 14장 이스라엘아 내 하나님 여호와께 돌아오너라 내가 내 죄악 때문에 쓰러졌구나 여호와께 돌아와 이렇게 말하여라 모든 죄를 다 없애주시고 선한 것으로 받아주십시오 수송아지 대신에 우리의 입술로 찬양을 드립니다 아시리아는 우리를 구할 수 없습니다 이제는 우리 군사력을 의지하지 않겠습니다 다시는 우리 손으로 지은 것을 우리 하나님이라고 부르지 않겠습니다. 주께서는 고아와 같은 우리에게 자비를 베푸셨습니다. 나를 떠난 그들을 용서해 주겠다. 그들을 한껏 사랑해 주겠다. 다시는 그들에게 노하지 않겠다. 내가 이스라엘에게 하늘에서 내리는 이슬과 같을 것이니 이스라엘이 나리꽃처럼 필 것이다. 레바논의 백향목처럼 그 뿌리를 굳게 내릴 것이다. 나무의 가지가 자라서 올리브 나무처럼 아름다워지고 레바논의 백향목처럼 향기로워질 것이다. 이스라엘 백성이 다시 내 보호를 받으며 살게 되고 마치 곡식처럼 자라날 것이다. 포도나무처럼 꽃이 피고 레바논의 포도주처럼 유명해질 것이다. 이스라엘이 말하기를 내가 우상들과 더 이상 무슨 상관이 있으리요 하는구나. 나는 푸른 전나무와 같으니 너희는 나로 인해 열매를 얻을 수 있을 것이다. 지혜로운 사람은 이 모든 것을 깨닫고 깨달은 사람은 그것을 마음에 새겨둔다. 여와의 호 길은 올바르기 때문에 의인은 그 길을 따라 살지만 죄인은 그 길에 걸려 넘어질 것이다.